0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha, este podcast, chamado Túnel de Vento. Este menino que está a falar é o gajo do costume e, entretanto, passou um carro. É sempre a mesma coisa. O mundo está calado, caladinho que nem um rato. E assim que eu começo a gravar, o mundo desperta, como se fosse por pirraça, como se o mundo estivesse todo organizado para extrafegar os meus planos. E o meu plano não é um plano ambicioso. Não é aquele plano de vilão, vou conquistar o mundo ou vou conquistar a minha rua. Não, eu sou uma pessoa humilde. Eu apenas pretendo efetuar o episódio. Eu acho que é uma proeza humilde. Pessoa modesta. Pessoa modesta que faz falta ao mundo. Faz falta pessoas como eu porque eu sou singular. Enverdei por um caminho que não queria... É aquele modesto que já está de peito cheio. Alguém que é modesto e recebe um elogio é, pá, não há modestos como tu. E a pessoa começa a inchar, a inchar e rompe o casulo da modéstia. Ao rasgar o casulo da modéstia sai uma borboleta do alarde. Uma borboleta narcísica. E é aí que nós temos de pegar na fusca, na fusca da arte, a carabina. Mas eu gosto da palavra fusca e dar três ou quatro tiros na borboleta, na borboleta narcísica. Muitos poderão dizer, Roberto, meu amigo, meu camarada de podcast, porventura não estarás a exagerar, não estarás a utilizar meios desproporcionados. <risos> Vamos lá ver uma coisa. Eu mato borboletas como eu quiser. Só o que faltava agora vocês virem para aqui dar-me lições de como matar uma borboleta. É uma borboleta narcísica. Uma borboleta que não é tão rara, cada vez mais comum. Aos olhos de Nabukov, escritora desse romance ímpar, a Lolita, ele tinha uma pancada. E uma pancada é mesmo aquela palavra certa. Aqui não é uma palavra desajustada, que usamos por capricho. Tinha mesmo uma pancada por insetos mais vincada nas borboletas. E o Nabokov, se vivesse no dia de hoje, provavelmente era isso que ele fazia. Mesmo tendo um amor pela borboleta, farto de ver borboletas narcísicas, andava aí com uma fusca, com a fusca da arte, que ele tão bem manejava, e vá tiro a torta a direito. Faz falta uma pessoa mandar uns tiros para o ar, para desanuviar. Isto para dizer o quê? Não tem nada para dizer. Isto é para compensar de alguma maneira o facto de eu ontem não ter criado o episódio para compensar e de alguma forma não fugir à tradição. Estamos nesta média não é que seja uma média para cumprir rigidamente. Aqui a única coisa que devemos cumprir rigidamente é o tesão. Isso aí não há volta a dar. Cumpre rigidamente o tesão que me coube, em sorte, às vezes até me dizem acontece, isto nem que seja do mundo da fantasia, uma mulher, tu queres contribuir para o meu prazer e eu, humilde, porque a minha humildade nunca me abandona, nunca me sinto só, a minha humildade protege-me e eu respondo com alguma hesitação na voz, não é aquela voz de tenor, toda certa, a minha voz chega cheia de terremotos ou como Dante escrevia, Termoto, eu gosto da palavra termoto, ainda que se a escrevesse atualmente diriam: é é um erro, calma contigo, calma contigo, porque o senhor Dante, poeta dos poetas, escrevia termoto. Se ele escreveu terremoto, por alguma razão há de ser. Mas isso se íamos para outras esferas, e às tantas estamos a pensar já noutras coisas? E já que parámos em Dante, vou aqui tirar do meu bloco de notas porque não me recordo é uma frase que eu escrevi no Twitter uh, a respeito de Dante. Uma citação. Uma citação. Deixem-me ver. Eu poderia dizer-vos a ideia, mas já que está aqui mais ou menos à mão, posso... Ah, ok. Já cheguei a ela. Dante, quando viu a Beatriz, a sua musa, o seu amor platónico, é preciso frisar platónico, que é como quem diz, nunca, segundo a história, segundo os relatos, nunca saboreou o marisco que é como quem diz, sim senhor, a primeira coisa que ele disse quando viu a Beatriz, segundo Dante, que está plasmado no livro A Vida Nova, foi mais ou menos isto. Eis uma divindade mais forte do que eu. Quem vier me governará. Primeiro de tudo, há aqui um exagero. Está bem que Dante é Dante, e não há outro Dante a não ser Dante. E eu, agora, embecei-me por esta repetição, Digo Dante, Dante, Dante. Nem Deus é Dante. Nem Deus é Dante para se armar em Dante. Vamos respirar fundo. Suspeito que resvalei. Resvalei. Mas dou aqui um detalhe. Esta frase foi pronunciada por Dante aos nove anos. Aos nove anos Dante encontrou o seu amor platónico. Porque nunca chegou às vias de facto. Provavelmente foi essa a razão pela qual ele enverdou tão afincadamente, pela poesia. Uma pessoa, quando põe em prática o amor, com aquela frequência, com aquela frequência que é merecida, não tem tempo para se abalançar em divinas comédias. Aqui há um detalhe. Eu não sei se é verdade. Não tive tempo para verificar. A divina comédia, em tempos, ou no tempo de Dante, era apenas comédia. Quem acrescentou divina foi Boccaccio. Boccaccio? Boccaccio? Não sei. Não sei como é que se pronuncia. Eu não sou estrangeiro. Eu estou aqui para dizer coisas. Eu acho que é um exagero. Mesmo Dante sendo Dante, parece-me inverosímil uma criança de 9 anos, diante de uma menina, se expressar desta forma. Eis uma divindade mais forte do que eu. Quem vier me governará. Vamos lá ver uma coisa. Isto é alguém que está... Está a sublimar o tesão bem sublimado. Ora, mas estamos a falar de um Dante de 9 anos. O Dante de 9 anos não tem pinga de colhão. Ainda não tem pinga de colhão para que dali fervilhe alguma matéria poética. eu parece-me um exagero. Parece-me uma emenda que os escritores e os poetas gostam de fazer para que, ao descrever a infância, passem esta imagem. Vejam bem, mesmo em Catraio já era um poeta. Parece-me exagerado. Parece-me exagerado. Mas supondo que é verdade, supondo que é verdade que Dante se expressou desta forma eis uma divindade mais forte do que eu, quem vier me governará. Vamos partir deste pressuposto. Primeiro que tudo, é uma frase bonita, bela, imaculada, tal como um Dante de nove anos. A minha questão é, apesar desta beleza, será que podemos transportar esta beleza para os dias de hoje? Será que... Um Dante contemporâneo está na noite, vê a sua Beatriz. E aqui já estamos a falar de um Dante, não de nove anos. Mas com vinte e tal, trinta e tal, vê a sua Beatriz. É só para te dizer uma coisa, minha Beatriz. És uma divindade mais forte do que eu. Quem vier me governará. Qual será a reação da Beatriz contemporânea? Ficará logo de pé atrás. Este rapaz não está a bater bem da cachola. Se calhar vou fugir. Como se diz hoje, uma red flag. E isso é compreensível. É expectável que aconteça. Por outro lado, é triste. É triste perceber que a poesia perdeu o seu prestígio. Mas vamos voltar atrás. Apesar de ser uma frase bonita, não surtiu o efeito. Não surtiu o efeito e é aí que a gente vai tocar. Repesquei vários dados biográficos. Então... Não é. Então não é. Ainda hoje, ainda hoje, vejam bem como as pessoas são falsas. Se diz, as mulheres apreciam poesia, ah, escreveu-me um poema, levou-me para a cama, graças àquele soneto tive de escancarar as pernas. Isto é o que se diz, depois na prática acontece outra coisa. Acontece outra coisa. Diz que as mulheres valorizam muito o poema, dá uma imagem bonita do homem. Primeiro vamos perceber se o homem não está a lançar engodo. Vamos partir do pressuposto que o homem está a ser sincero no seu soneto. Vamos supor que o soneto não oculta a agenda de uma picha. Fui totalmente gratuito, mas tinha de ser. Tinha de ser. Estou no século XXI, tenho de aproveitar as possibilidades do século XXI, que é dizer isto a toda abrida, não andar aqui em metáforas. Eu acho que Dante dá-nos a resposta a isto tudo. A poesia, mesmo no que toca em gato, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu já disse isto algumas vezes e as mulheres... Não, não, as mulheres ainda valorizam poesia. E eu... ó oh, minha amiga. Minha amiga. Minha amiga, vamos lá ver uma coisa. Dante, que era Dante, que não houve outro antes nem depois dele, não conseguiu levar a cabo a sua intenção, que era dar minutos de voo ao seu ganso. Não conseguiu. Dante não conseguiu. Agora vai ser um badameco qualquer que escreve quadras em manjericos que vai dar minutos de voo ao seu ganso. Não é, pá, não é. Não venham com coisas. A poesia não tem qualquer magia. A poesia não é capaz de umedecer o pipi. Não é capaz de estreitar relações entre o pênis e a cona. Não é capaz. É falha. Se não em todos os sentidos, pelo menos neste. É incapaz. É incapaz de tratar relações. É incapaz, vamos lá ser sérios. Uma vez na vida. Que é para a gente não se chatear. Que é para a gente não se chatear. Não venham com essas cantigas. Ah, eu gosto de poemas. Gosto que não me escreve poemas. isso aproxima-nos. Aproxima-nos o caralhinho que vos foda, pá. Não funcionou para o Dante, agora funciona para o outro Badamec. Até é triste. Mas vamos partir do princípio que isto realmente acontece, não digo sempre, mas uma vez por outra. Que há um Badamec qualquer que escreve três ou quatro palavras, a mulher recebe, com algum entusiasmo. Sim, senhor, grande poeta. Sim, senhor, gostei do poema. Vamos acasalar. Não tem vergonha? Eu até me sentia mal. Eu até me sentia mal. Escrever um poema de merda, aquilo resultar, e para a cama com a mulher, e depois lembrar-me, no fim da foda, é pá, eu consegui e Dante não conseguiu. É eu estaria a pensar em Dante na foda toda. Esta é uma abordagem. A outra abordagem é a distância a que estamos de Dante. Hoje ninguém se expressa daquela forma. Quando muito, eu às vezes... Aproxima-se uma mulher e eu, epá, estás a ostentarem um cu alto lá com ele. Também não surte efeito. E também não surte efeito. Cabe para mim as mulheres gostam é dos homens calados. Não é poemas, não é frases. Caladinhos somos poetas, como se costuma dizer. E vamos finalizar? Vamos finalizar só com um apontamento. Eu tenho aqui uma coisa pela qual vou nutrindo cada vez mais interesse. E agora vou dizer e vocês, epá, o que é que se passa aí? Os relatórios da PIDE. <risos> não sou radical. Nada disso. O que sucede é que há ali qualquer coisa de graça. Eu estou a falar nos relatórios da PIDE relativamente a livros que foram eventualmente apreendidos ou não. Estiveram nesta fronteira. Será que vamos censurar? Será que não vamos? E há um relatório que foi postado há pouco tempo no Facebook que eu vou ler. Que eu vou ler. É um livro do Jorge Amado. Vou ler e vamos acabar o podcast. Eu acho que é uma boa forma de acabar com o relatório da Pid. Como alguém disse, acerca do amor, às vezes encontramos o amor em locais insuspeitos. E o mesmo é válido para o humor. Quem é que diria a nós que os relatórios da Pid eram engraçados? Diz respeito ao livro Dona Flor e Seus Maridos, não sei se conhecem, de Jorge Amado. Vamos ler o relatório. É um parágrafozinho. é um parágrafozinho. Então começa assim. Vou tentar não me enganar aqui na leitura, que eu sou às vezes meio patego romance 100% brasileiro de índole muito maliciosa, em que são descritas algumas cenas pouco edificantes, se não imorais. Porém, a beleza da prosa e a delicadeza com que são apresentadas as brejeirices forçam-nos a uma condescendência favorável na nossa apreciação. Uma vez ou outra, aparece uma palavra obscena, o que aliás está muito em voga nos escritores da atualidade. Atendendo, à categoria literária do autor e ao facto de o livro ser volumoso e caro, o que, de certo modo, só o torna acessível a adultos e não a todos, proponho que este livro seja autorizado. Epá, para já tem que algo de engraçado. A qualidade da prosa. A qualidade da prosa. Do censor. A qualidade da prosa do censor. E depois, o julgamento. Ok, há ah, brejeir isso, sim senhor, mas atendendo à qualidade do autor, este autor sabe, sabe falar de brejeir isso. Não é um brejeiro qualquer. Aqui há pepitas de buçalidade. E é assim que nós devemos encarar a vida. Não é como aqueles censores ceguetes do Twitter. São piores que os da PIDE. Ah, não é censura, não... Calma, vocês são piores. São piores. Está aqui o exemplo que é PIDE... Vocês não têm critério. Vocês é tudo a eito. Vocês são uma merda. E além disso escrevem pior como sem sensor da PID. Isso é triste, pá. É triste, para caraças. Vamos respirar fundo. E está feito o podcast de beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.